0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lele Lukas. Ihr hört das All-You-Can-Eat-Interview mit Mutiny on the Bounty. Ebenso wie das davor ist dieses ein Interview, was ich auf dem Reeperbahn-Festival gemacht habe. Mutiny on the Bounty sind jetzt schon seit einer Weile habe ich nichts Neues mehr von denen gehört. Die haben aber vor kurzem ein sehr cooles neues Album rausgebracht. Die machen so... Ähm, sehr wiederholungslastigen positiv gemeint ist das äh, Math Post Rock sehr freundliche Menschen aus den Niederlanden ähm, kann ich nur empfehlen mehr davon auf dragonseateverything.com. Äh, ihr seid zwei Teile schätze ich von Mutiny on the Bounty ja. Ja. Welches Instrument spielt ihr? Ich spiele Bass ich bin ein Schlagzeuger und auch Sänger. Es ist nicht oft so, dass die Schlagzeuger die Sänger, Sänger sind, oder?
1: Es gibt wenige, glaube ich, ja. Aber es gibt welche. <lacht>
0: Nun, das, wo du gerade sagst, Sänger, als ich zum ersten Mal quasi mit von der Band so ein bisschen gehört habe, war das eher, wurde mir das als eine Postrock-Angelegenheit verkauft. Und Postrock ist für mich immer automatisch ohne Gesang. Und dann habe ich mir das. Ähm, genau das was der, das, das linke Album ja. angehört und das sind glaube ich auch die ersten beiden Songs sind auch ohne Gesang und dann geht plötzlich der Gesang los und ich habe mich gefragt war so ein bisschen was, was ist denn hier los habt ihr, habt ihr gleich mit Gesang angefangen oder habt ihr erst den
1: Gesang später dazu genommen ähm, also wir haben vom Anfang an ähm, war das eher aufgeteilt also wir haben immer instrumentale Songs gemacht und hatten auch immer Songs mit, äh, mit Gesang und äh, bei der Platte speziell äh, sind drei Songs auf dem Album instrumental und der ganze Rest ist halt gesungen. Jetzt bringen wir eine neue Platte raus Anfang äh, nächstes Jahr und die ist komplett instrumental. Einfach weil wir halt viel mehr mit den Sounds experimentiert haben und wir viel mehr äh, Gewicht auf die Gitarrensounds und so weiter gelegt haben wie auf Gesang. Und die Songs haben eigentlich gar keinen Gesang gebraucht. Das heißt, wir machen uns einfach, wir machen halt so, wie, wie, wie wir es fühlen, wie wir, wie wir es gerne halt möchten. Es muss nicht gesungen werden, aber es muss auch nicht instrumental sein. Es ist halt wie das Gefühl, das es halt gibt. Ja.
0: Ist aber, also es ist ja schon so, dass wenn man singt, dass es dann nochmal möglich ist, eine andere Art von Message irgendwie rüberzubringen, oder? Und ich schätze, es ist auch dann leichter, den Song zum Beispiel zu betiteln. Oder ist es Ich, ich, ich frage mich nur immer, weil du hast halt Songs wo du eigentlich das Thema an der Musik so ein bisschen abhören musst, die dir aber durch den Namen dich in eine Richtung weisen. Steht der Name dann schon vorher fest? Wie ist es?
1: Eher weniger.
0: Eher weniger?
2: Für mich ist es so, wenn, wenn ich zum Beispiel äh, Texte schreibe, dann kommt der Titel für den Song automatisch, weil der, 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 der Titel angelehnt ist an den Text. Ja. Und bei instrumentalen Stücken, dann äh, ja, also bei der Trials-Platte, war es halt eben so, dass äh, die äh, drei instrumentalen Songs, äh, besonders äh, Myanmar und äh, North Korea, äh, ziemlich schnell sch feststanden, weil es eben so ein Gefühl war, dass der Song einfach so, so heißen soll, äh, sollte.
0: Also geht, seid ihr da nicht reingegangen mit jetzt zum Beispiel North Korea, mit dem, was über dieses Land zu schreiben, sondern
1: irgendwie hat sich das, erschien das richtig? Ja, die Stimmung. Die Stimmung des Songs hat speziell jetzt Chigi daran erinnert, äh, an, an äh, die Situation in Nordkorea, in Nordkorea und speziell auch, äh, weil wir halt verschiedene Dokumentationen darüber gesehen haben, ähm, wo halt die, die, die Grundstimmung sich ein bisschen, ein bisschen wiedergespiegelt hat. Und da stand es halt relativ schnell fest, dass der Name eigentlich ziemlich gut zum Song passt. Ich
0: finde es nur, nur immer wieder spannend, wenn du halt was du dann auch... Ich weiß nicht, kennt ihr Toe? Ja, ja. Die haben ja ellenlange Namen für ihre Songs. Und das hat so
1: ja, jeder macht es anders. Also es gibt viele Bands, die benutzen halt sehr bewusst nur sehr blöde Namen für die Songs oder sehr witzige Namen. Andere äh, versuchen eher, äh, wie sagt man, eher äh, clevere Namen zu, auszuwählen oder eher wirklich an die Stimmung des, des Songs ranzugehen. Das ist so immer komplett abhängig von Band zu Band oder sogar von Song zu Song und äh, bei uns ist es halt gemischt. Wir hatten auch Songtitel mit ganz dummen Namen, äh, weil es einfach gepasst hat und auch sehr ernste Sachen, das, das ist ganz abhängig von, von dem Song und der Stimmung, die gerade da entsteht
0: ist, Wenn ihr, äh, weil ich jetzt gerade Toe gesagt habe, hört ihr dann, während ihr jetzt zum Beispiel die letzte Platte gemacht habt, hört ihr dann Musik, die man vielleicht ungefähr in die ähnliche Richtung einordnen könnte oder haltet ihr euch davon eigentlich fern, um euch nicht beeinflussen zu lassen? Vielleicht? Wie meinst du jetzt da... Ähm naja, wenn, wenn, wenn ich mir jetzt erlauben darf, die Musik in die Postrock-Ecke zu werfen,
2: mhm.
1: So, dann gibt es da ja ganz viel Musik. Und hört ihr dann ähnliche Musik? Die Grundsätzlich in hören wir sehr wenig Postrock überhaupt. Äh. Wir kennen, wir sind auch schon sehr viel auf Tour gewesen mit Caspian und sehr vielen guten, sehr guten postrock bands mit Envy und so weiter. Ähm, wir, wir hören die Musik gerne live, vor allem auf Platte eher weniger und ähm, das, das Ding ist halt bei uns geht es wirklich quer durch den Garten, das heißt, äh, unsere Musik ist vielleicht für die einen Leute etwas mehr Postrock angehaucht oder Mathrock oder was, was auch immer, welche Namen man dahinter setzen möchte. Bei uns ist es aber so, dass die Influenzen von Hip-Hop bis Soul bis äh, Elektro, Indie, es das, das gibt jede, jede, also eine riesige Anzahl von Influenzen. Ähm, deshalb kann es sein, dass wir, ähm, dass ein Song aus dem Bauch aus, ohne um drüber zu überlegen, eher eine, äh, einen Soul-Touch hat, als jetzt irgendeine Postrock band oder so. Das ist aber, also wir machen uns da keine Gedanken, wir versuchen vor allem nichts zu kopieren. Das ist das Wichtigste.
0: Aber lasst ihr euch dann von der Musik, die ihr hört, während ihr, wenn ihr ein Album macht, beeinflussen? Also ist es ein, ein bewusstes Ding, dass ihr irgendwie Sachen hört, um euch da vielleicht Inspiration herzuholen? Oder? Ich
2: glaube, es ist eher so unbewusst, dass die ganze Musik, die wir hören, weil jeder auch unterschiedliche Musik hört, also ich höre noch andere Musik als Sascha und, und dann, wenn, wenn er einen Drumbeat spielt, der vielleicht eher so souliger ist, da, dann spiele ich vielleicht eher so, so ein punkiger. Bass, Basslein drüber, aber das, das, das hängt immer da, da, davon, auf, ähm, davon ab, ähm, was wir gerade hören, zu welchem Moment wir was hören, und, äh, also bewusst beeinflussen, glaube ich, dass wir, dass wir das nicht machen. Also, das ist eher so der, der ganze Mischmasch von Musik, die, die wir, wir hören sehr viel Musik ja. und das kommt, ja.
0: Wie ist das generell? Wie schreibt ihr die Songs? Setzt ihr euch alle gemeinsam zusammen oder kommt jeder mit einem Teil an und dann packt ihr das später zusammen?
1: Es ist verschieden. Ähm, unser Gitarrist Nicolas zum Beispiel ist ein sehr guter Songwriter. Das heißt, er hat eh, er schreibt das ganze Jahr über Songs. Ob das jetzt Songs für uns speziell sind oder für andere Sachen oder für sich selbst. Er schreibt auf jeden Fall dauernd Musik und hat zu jedem Zeitpunkt hat er immer äh, 20, 30 Songs irgendwie, die man sich anhören kann. Ähm, manchmal nehmen wir einen Song davon, nehmen ein paar Teile raus, benutzen die, wir jammen sehr viel auch, ähm, weil einfach eine sehr gute ähm, gemeinsame Energie entsteht. Und es ist halt so, vor allem bei der letzten Platte gewesen, dass wir sehr viel im Studio geschrieben haben, zusammen mit den Produzenten. Und äh, wir haben das äh, auch sehr unbewusst aufgeteilt. Das heißt, äh, irgendwann kam Cedric, Chigi äh, mit einer Idee für einen Song. Haben, dann haben wir das zusammen aufgebaut, dann habe ich einen Song arrangiert und so weiter. Das heißt, der Input kommt wirklich von überall, aber die Angehensweise und die Arbeitsweise ist immer verschieden. Seid ihr, noch, aber
2: seid ihr da auf der Suche nach einem Rezept oder ist, ist euch das eigentlich total egal? Nein, weil, weil es auch so funktioniert. Also, ja, ob wir jammen oder ob wir, ob wir Riffs nehmen aus einem, schon, äh, aus einem Riff, der, der schon besteht, macht für uns keinen Unterschied.
1: Es ist die ehrlichste Art und Weise, glaube ich, um für uns Musik zu machen. Halt. So wie es gerade aus dem Bauch rauskommt.
0: Wie ist es dann, wenn, wenn euch was nicht gefällt, dann wird es ja. um
1: Vor allem Zeit. diskutieren wir 100.000 Jahre drüber <lacht> und streiten. <lacht> wir sind uns eh nie, also wir sind uns nie einig auf das, was wir gerne mögen. Was aber, glaube ich, auch die Musik interessanter macht. Ähm, weil es halt nicht, es spiegelt halt wirklich vier pers verschiedene Persönlichkeiten da und ähm, ja, wenn, wenn, wenn wir im Endeffekt etwas wirklich nicht mögen, dann wird es natürlich nicht benutzt. Das
0: ist halt, ihr habt keine Songs, wo einer von euch auf der Bühne steht und die ganze Zeit grummelig bei sich denkt, scheiße, das mag ich eigentlich gar nicht, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht.
1: Natürlich hat immer einer einen Song lieber als den anderen, aber Songs, die wir grundsätzlich nicht mögen, werden auch nicht benutzt.
0: Wie ist es? Generell ist es ja ein um jetzt den Bogen wieder zurückzuschlagen, zu dieser schönen Kategorisierung. Gibt es ja Bands wie Sand am Meer, die sich dieses, diese Flagge hissen. Wie ist es da? Wie habt ihr das vielleicht auch geschafft, euch da einen, einen eigenen Namen zu machen? Und euch da vielleicht ein bisschen, würdet ihr sagen, dass ihr euch einen also dass ihr euch da so ein bisschen rausgesetzt habt?
1: Oder? Also was wir oft hören, weil es ist ja eher interessanter zu hören, was andere Leute dazu meinen als wir selbst, wir hören halt oft, dass die Musik, die wir machen, halt sehr eigen ist und halt keine Kopie von irgendwas ist. Es ist halt weder post -Rock noch Math-Rock noch Indie. Es ist irgendwas dazwischen. Und ich finde das auch gut, weil unsere Influenzen tatsächlich absolut nicht bei moderner Rockmusik hängen bleibt, sondern auch wirklich über 80s, Pop bis über was auch immer geht. Also Hip-Hop, wie gesagt, auch und Elektro. Und ich glaube, das ergibt er gibt im Endeffekt dann ein eigenes, eine Eigendynamik.
2: Ich tue mich auch immer schwer mit, mit, mit Kategorien. Also oh, ja. ich, ich hasse das. Also ja, es fällt
0: halt nur irgendwie leicht. Also
2: äh, Öfters fällt dann der Name Post-Hardcore und mit dem kann ich sehr wenig was anfangen, weil ich das schon über zehn Jahre nicht mehr höre. Und Wenn ich das <lacht> jetzt noch immer höre, dann irgendwie dann, ja, das ist so was Altbackenes. Das, das,
1: ich glaube, es ist immer abhängig davon, die Leute, die dich hören, die ähm, versuchen immer einen Namen drunter zu setzen und natürlich suchen die etwas äh, aus deren ähm, äh, Background, was die hören. Wenn einer natürlich sehr viel Post-Rock hört, dann hört er natürlich viele post elemente raus. Es kamen aber auch schon Leute zu uns, die, äh, die im mit vollem Ernst gemeint haben, dass wir wie Megadev klingen. Natürlich hören die Leute dann auch nur Megadev und äh, Iron Maiden oder so. Ne? Dann, dann ist auch die Influenz, also die, die, die Bands, auf die die zurückgreifen, sind natürlich dann eher die, die, die auch hören. Es ist halt immer verschieden und äh, deshalb haben wir auch 100.000 Namen schon auf unsere Musik drauf gesetzt bekommen. Und es ist eh total subjektiv. Man kann halt nicht wirklich einen klaren Namen und seine Musikrichtung setzen.
0: Wie verkauft ihr die Musik dann? Also wenn jemand kommt sagt, hm, ich bin wichtig, ich möchte wissen, was macht ihr für Musik, was ist dann, was ist dann eure Antwort?
2: Das ist immer ein Mix von verschiedenen... Das kommt an,
1: wem man fragt. Ja, ja. Wahrscheinlich auch. Ja.
2: Es ist sehr schwer, also, wie gesagt, viele Leute
1: sagen dazu Mathrock, aber so, die, das, was wir als klassische Mathrock-Band sehen, das klingt nicht wie wir. Ähm, ich finde auch, dass wir überhaupt nicht wie Postrock unbedingt klingen. Natürlich sind Postrock-Elemente drin, aber so eine reine Postrock-Band ist es nicht. Äh, es, wie gesagt, es ist halt eher ein Mix von vielen Sachen. Das heißt, es ist sehr, sehr schwer, einen Überbegriff festzulegen. Dazu. Aber wenn ihr jetzt, okay, dann wollen wir mal von, dem, von diesem Begriff weggehen.
0: Ähm, wie ist es generell? Also ich, ich schätze mal, ihr seid ihr spielt lieber live. Als ich, würde, ich würde jetzt mal eine vage Behauptung anstellen, dass Live-Spielen vielleicht ein bisschen geiler bei euch
2: ist, als im Studio zu sitzen. Also für mich ist beides, beides sehr, sehr geil. Also ich, ich liebe Live-Spielen, aber ich liebe es auch, mit, mit den drei anderen im, äh, im, im Studio zu sitzen und uns die Köpfe, die Köpfe einzuhauen und... Äh, Uh, und über Riffs stundenlang zu, zu, uh, zu debattieren und zu diskutieren. Also ich, ich liebe das Studio genauso wie ich uh, das live spielen mag. Das
0: sind also dann andere, andere Sachen, die da angesprochen
2: ja, werden? Es, ja, also im Studio ist es halt einfach, du konzentrierst dich auf einen Song und um, um, live spielen ist es einfach, da kannst du die ganze Energie rauslassen und uh, einfach nur ja, ein gutes Konzert spielen und einfach so spielen wie du wie du es eben gerade empfindest. Das geht im Studio, ist es halt ein bisschen schwieriger. Du musst dich immer konzentrieren, dass du immer auf dem Takt bleibst und äh, immer die richtigen Noten spielst und äh, dich nicht irgendwo vertu äh, vertust. Schon immer ein bisschen... Äh, das, ja, das geht dann live immer mit der Energie so ein bisschen dann vielleicht unter. Das also sind halt
1: grundverschiedene Sachen beiden. Also im Studio ist es halt ein sehr kreativer Prozess, ähm, den wir sehr interessant auch finden. Einfach kreativ zu sein und live da wir halt keine experimentelle Band sind, machen wir auch halt sehr wenig Jams äh, auf der Bühne. Das heißt, live ist es eher so, dass die Songs wiedergeben, halt, ne, du spielst halt ein Konzert und gibst so viel wie möglich Energie rüber. Äh, und das, das mögen wir halt sehr, sehr gerne. Studio ist halt eine ganz andere Sache. Studio ist natürlich auch 10 Prozent von dem, was wir machen, und 90 Prozent ist das Live-Spiel. Das hat ganz andere Dimensionen im Endeffekt auch.
0: Ich finde dieses Konzept mit dem Energiegeben total spannend, weil es geht ja auch um Energie wieder zurück.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Das ist, stellt sich sehr wichtig. Das, oder geht es halt auch ohne? Also wenn es ja entweder die Variante du hast ein Publikum, was es total geil findet und halt richtig abgeht, ich denke mal, dann gibt es Energie zurück. Und dann gibt es halt ein Publikum, was irgendwie nicht ganz weiß, was damit anfangen soll, sondern dann gibt es wahrscheinlich nicht so wirklich Energie zurück. Mhm. Macht
2: das in dem Moment einen Unterschied? Das ist für mich nicht richtig, weil eigentlich spiele ich das Konzert auch für, für mich, ich muss Spaß haben auf der Bühne und ich denke sowieso, äh, egal wie, es sind immer Leute, die, das, äh, die eben halt nicht aus sich rausgehen und vielleicht irgendwie zwar die Energie aufnehmen, aber sie nicht dann, die dann nicht abgehen, aber nachher, später nach dem Konzert kommen und dann sagen, oh, das Konzert war super cool und... Äh, ich bin richtig abgegangen, so okay, ich hab das nicht so gesehen, aber, aber okay, jeder, jeder ist halt eben anders und wenn ich ein Konzert gucke, bin ich auch nicht der Extrovertierte, der rumspringt und rumtanzt und alles mitsingt, aber, aber ich nehme dann einfach die Energie von, von, der, von der Band dann auf und das ist auch, jeder, jeder ist halt eben anders und ich nehme den Leuten das auch nicht übel, wenn, wenn die nicht abgehen so.
1: Das ist natürlich, wenn du halt ein... Konzert irgendwo spielst und da sind 150 Leute und die gehen total ab und kennen die Songs und singen äh, Gitarrenriffs mit und, und Vocals äh, mit. Das ist natürlich der absolute Hammer. Aber ich würde auch halt mal sagen, dass es das einfach nur noch mehr dazu gibt. Äh, aber grundsätzlich auch, ich gucke eh das Publikum nicht, wenn ich spiele. Ich bin eh sowieso einfach nur fokussiert und äh, bin drin und mir ist es eigentlich recht egal. Ob jetzt äh, super viel los ist, ob die Leute oben abgehen oder nicht. Es ist natürlich schöner, aber auch so habe ich absoluten Spaß. Ne?
0: Ja, ähm, ich hätte eigentlich auch nur noch, glaube ich, ein oder zwei Sachen. Aber das eine ist, ähm, ich habe gestern, nee, Mittwoch, mit jemandem gesprochen, der auch ähm, viel so instrumentale Musik gemacht hat. Und er hat gemeint, dass immer, das hier, oder sagen wir in Deutschland, es immer nicht so leicht, war, die Leute dafür zu begeistern. Und dann ist er nach Osteuropa gegangen und dann sind die Leute unglaublich toll abgegangen. Das ist das was, was ihr auch?
2: Also wir haben bis jetzt zweimal in Osteuropa gespielt. Das war einmal in Budapest und äh, ja in, in, der, äh, äh, in der Tschechischen Republik haben wir auch mehrmals gespielt. Und äh, ja, also... Es hängt auch noch davon ab, also zum Beispiel in den Squads, wenn wir zum Beispiel so in AZs spielen und so, da, da geht es auch richtig ab, genauso in Deutschland wie auch in, in anderen, in, in osteuropäischen Ländern. Aber das klar, in osteuropäischen Ländern, da geht richtig die Post ab. Also die können sich richtig gut für so instrumentelle Musik begeistern.
0: Das finde total spannend, ich, hast du eine Idee, wo das herkommen könnte?
2: Gar keine, gar keine Ahnung, aber... Also normalerweise spiele ich, wenn ich ein Konzert spiele, stehe ich immer auf der Bühne äh, und das war das, das einzige Mal, äh, das, das war in der Tschechischen Republik, bin ich von der Bühne runter, weil, weil einfach die Energie so, so, so derbe gut war. Und dann, das war mein, mein erstes Crowdsurfing während dem Spielen, das war, das war richtig toll. Also. <lacht> das ist cool. Das ist auch so eine gewisse
0: Art von Vertrauen dann nötig für so ja. Ich finde es immer sehr faszinierend, wenn sich die Menschen da
2: reinwerfen. Ja, wir, oder... waren, wir waren äh, vor zwei Wochen war. Das waren wir in, äh, in, äh, in England. Da war das ArcTangent äh, Festival. Das ist ein äh, Festival für so Post-Rock, äh, Math-Rock-Bands. Da war eine Band, die hieß äh, Baby Godzilla. Äh, und, äh, ja, der Gitarrist, der hat dann eben gespielt. Und dann während dem Song äh, ging der von der Bühne runter. Und ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber auf, auf jeden Fall, der, der spielte dann im im Publikum, und dann sind die Leute auf die Bühne hoch und haben den Verstärker, äh, den, äh, die Box mitgenommen und haben die Box steift Und ein anderer ist auf die Box rauf und hat auf der Box, sowie auf dem Surfbrett, hat er eben drauf draufgesurft. Das war... <lacht> total irre. Total irre.
1: Aber in
2: England, da geht, da geht auch richtig, richtig die Post ja? ab. Für, ja, besonders für so math -Rock bands und Postrock das ist auch eine richtig gutes Publikum, richtig gut. Also ist
0: so, ich habe immer nur wieder gehört, dass halt für für die Band also vom Publikum mal abgesehen, dass es für die Band halt total anders ist, ob du halt irgendwie auf dem sagen wir Mainland Europa spielst oder halt in England einfach was die die Bedingungen angeht, unter dem man spielt, das ist wahrscheinlich bei so einem Festival anders, weil das, das ist eher so eine so eine aus Liebe zur Sache gemachte ja. Festival. Deswegen schätze ich, ist es ein bisschen anders. Ja, also so?
2: äh, der der Empfang ja. auf dem äh, also wenn du jetzt im, äh, im, äh, in England spielst, ist der Empfang ja, ist ein bisschen minimaler als, als hier zum Beispiel in Deutschland. Hier wirst du immer sehr gut empfangen, das Essen ist gut, du hast Schlafplätze. In England ist das immer ein bisschen, so, ein bisschen schwieriger. Da läuft es nicht immer so reibungslos ab, aber die Leute, die, die das organisieren, die machen das aber auch richtig richtig gut und die Leute, die aufs Konzert kommen, sind auch super nett und dann nimmst du denen das auch nicht so übel, dass, dass du eben nicht so in Empfang genommen wirst wie, wie, wie hier beispielsweise in Deutschland. Äh, auf dem Arc war es halt eben so, äh, wir, wir, wir gingen die drei Tage zum, zum Festival, weil wir auch die anderen Bands spielen äh, sehen wollen. Äh, wir spielten am Samstag und äh, Donnerstag und Freitag waren wir eher, schon eher da, dann haben wir mit den anderen Bands, die auch schon vorher da waren, haben wir gezeltet, also ohne, ohne ohne Dusche, ohne... Also es hat die ganze Zeit nur geregnet, es war... du liefst den ganzen Tag nur durch den Schlamm Zeit, aber Festival es England. war ein Festival in England mit englischem Wetter, aber, aber scheißegal, die, die Bands waren gut, die, die Organisation war super, das war wirklich ein Festival für die, ja, für, für die Musik, also aus Liebe zur Musik richtig richtig schön
0: okay. um ich hätte noch eine letzte Sache. Ich wollte eigentlich nicht danach fragen, wo der Name herkommt von der Band, also wie ihr euch dazu. Aber ich habe noch mal kurz nachgelesen. Die Leute, die da die Meuterei veranstaltet haben, sind ja
2: eigentlich fast alle gestorben. Ja. Das ist ja eigentlich kein gutes Omen für eine Band. Nee. Aber wir bestehen jetzt schon zehn Jahren. Also es ist es jetzt nicht so tragisch. Also wo der Name auch herkommt, ist eher sowieso sehr blöde, weil keiner von uns hat weder den Film noch das Buch, also weder den Film gesehen noch das Buch gelesen. Sascha hat eben mit, mit, mit einem Typen in der WG zusammen gewohnt und das war so ein, so, so ein Hippie und äh, er hat den immer, immer Mutiny on the Bounty genannt, keine Ahnung weshalb und dann irgendwann haben wir nach einem Bandnamen gesucht und dann Kam so, ja, das hat sich eben so ergeben ja, ja. Also.
0: Ich kenne das sehr gut, dass man dann nimmt man einfach das, was gerade festklebt und man fällt einfach auch nichts Besseres mehr ein. Ne? Nee,
2: ja, ganz genau, ganz genau. Okay, cool. Ähm, das Album kommt nächstes Jahr. Ja, das, das Album kommt äh, Anfang nächstes Jahr raus äh, und. Äh, Ist es schon fertig oder? Es, äh, wir haben es im Februar aufgenommen, ganz, ganz im Februar und wir haben den ganzen Monat waren wir im, im Studio, haben dort äh, äh, Songs aufgenommen, Songs neu geschrieben, Songs geschrieben im Studio. Und jetzt äh, sind wir, ist unser Produzent am Mixen. Wenn, das, wenn der fertig ist mit Mixen, dann wird es gemastert. machen wir noch Artwork und dann kommt es äh, Anfang Jahr, nächsten Jahres raus.
0: Wie ist es, ein Jahr lang auf was drauf zu sitzen, was man eigentlich niemandem wirklich zeigen darf? Ja, also es ist
2: schon sehr, sehr schwierig. <lacht> also, du möchtest den Leuten das zeigen, aber wir, wir spielen ja sehr viele Songs schon live. Eben auch, weil wir, weil wir die Songs eben auch schon so perfektionieren wollen, dass das, wenn wir auf Tour gehen, dass das alles sitzt. Und jetzt äh, probieren wir viele neue Songs aus, äh, nehmen dann wieder einen neuen Song, den wir noch nicht live gespielt haben, aber es ist schon sehr, wie ähm, sagt ich man, das, das kribbelt Finger, in den Fingern, um den, das zu zeigen. Also, ist schon sehr, sehr schwierig. <lacht> weil du möchtest ja den, den Leuten die neuen Songs dann zeigen und Kumpels von uns, die fragen dann auch: äh, Kannst du mir dann mal so einen Song zeigen? Und dann ja, manchmal sagen wir dann nee oder manchmal ist es dann so ja, ich zeig dir ein, ein, ein zwei Songs und dann äh, ja. Aber es ist schon sehr schwierig.
0: Aber es ist jetzt eigentlich in, in, in Stein gegossen. Also da macht ihr jetzt auch nichts mehr.
2: Dran. Ja, bei uns ist nie was in Stein ah, gegossen. gegossen <lacht> ist sowieso ja, Quatsch. Aber ja, also sowieso. Also bei, bei uns ändern sich so sowieso Sachen. Aber die Songs stehen, so wie sie sind. Es kann sein, dass noch so kleine Änderungen reinkommen, aber also im Großen Ganzen, so zu 95 Prozent, werden die Songs so auf die Platte gepresst, wie wir, wie wir sie aufgenommen haben. Ja.
0: Also nächstes Jahr kommt ihr nochmal in diesem Jahr irgendwie in die Nähe von der feinen Stadt Berlin?
2: Sicher. Also Sicher. Wir, haben, wir haben in Berlin schon so oft gespielt und es ist eine unserer Lieblingsstädte. Also wenn wir nicht gerade dort spielen, dann gehen wir da, um Freunde zu besuchen und ich war noch letztes Wochenende in Berlin, also wenn wir nach Deutschland kommen können, dann fahren wir nach Deutschland, Es ist eh sowieso so schnell für uns nach Deutschland zu kommen, das ist ja eh um die Ecke, aber Berlin, Hamburg, egal wo, immer gerne.
0: Nehme ich das mal so hin? danke mich herzlich. Danke auch. Vielen Dank.
2: Mehr findet ihr auf dragonseateverything.com oder auf facebook.com slash dragonseateverything.